0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 연말을 맞아 최강 시사에서는 올한해 있었던 주요 이슈를 언론, 경제, 사회, 정치 분야로 나눠서 지금 정리하고 있는데요 오늘은 마지막 시간 정치편입니다 민컨설팅의 박성민 대표 나와주셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 올 한해 정치권을 쭉 돌아보고 총평을 좀쭉해 주시고 세부산으로 사 들어가야 될것 같은데 먼저 총평을 좀해 주십시오
1: 금년을 얘기하면 역시 그 5년 만에 정권교체가 있지 않았습니까 그렇죠 네. 어, 뭐 한마디로 정리하면은 끝나지 않은 대선. 그러니까 대선이 아. 3월 9일에 있었는데 그러네. 지방선거가 연장전 같은 건데 연장전도 안 끝나서 그렇죠. 총선 때 가서 승부차기로 월드컵 결승전처럼 그렇죠. 그런 느낌이 조금 있네요.
0: 그러네요. 네, 전반적으로 비슷하게 느끼실 것 같습니다. 청취자 여러분도. 근데 이제 윤석열 국민의힘 후보가 3월에 그렇게 해서 됐고 그 전에 사실은 검찰총장 내려놓은 지 생각해보면 1년 만에 이제 대통령 된 거란 말이죠. 그리고 대통령으로 우리가 함께 생활을 한 지가 한 8개월 된 거잖아요. 굉장히 좀 오랜, 오래, 오래 했다 이런 느낌도 있습니다.
1: 아무래도 중앙지검장 때는 잘 몰랐지만 검찰총장 되면서부터는 음. 뉴스메이커로 부상을 했잖아요. 그러니까 그러니까
0: 좀 낯이 있구나.
1: 그렇죠. 그러니까 사실은 뭐 거의, 그, 문재인 대통령이나 음. 조국 전 장관, 윤석열 전 검찰총장은, 어, 뉴스메이커로서 1, 2, 3등을 다퉜으니까 그랬네. 그, 대중들이 봤을 때는, 뭐, 좀 오래 본 느낌.
0: 2018년부터 네, 그래. 봤다 이렇게. 느끼... 중앙지검장. 뭐 그렇죠? 그렇죠. 그렇다고 그렇죠. 봐야죠. 예. 예 그때부터는
1: 뉴스의 중심에 있었기 때문에. 그러네요. 예뭐 대통령 된 지는 얼마 안 되지만 음. 꽤 오래 본 듯한 느낌을 주고 있죠. 그리고 이제 그런 거에 한몫을 한게또도스태핑 같은 경우도 거의 한 70번 정도
0: 했지 않습니까? 그것도 어떻게 보면 자주 이렇게 대면을 하다 보니까 화면으로
1: 그런 것도 있을까요? 도스태핑은 사실은 뭐 용산시대를 상징하는 건데. 예. 에, 그, 이미 윤석열 대통령은 검찰총장 때부터도 그렇게 언론에 많이 났기 때문에 아아. 도스태핑 때문에 더, 에, 익숙해졌다. 이렇게 보기는 어렵고. 오히려 음. 그거는, 음, 이제 청와대를 나왔지 않습니까? 청와대를 나온 최초의 그렇죠. 대통령인데 에. 그것도 뭐 전격적으로 나왔어요. 그렇게 빨리 나올지는 아무도 몰랐는데 사실 이제 청와대를 나오는 여러 가지 이유가 있었지만 그 중에 하나가 이 권위주의를 좀 그렇죠. 버려야 된다. 이렇게 해서 이제 나온 거고. 그게 명분이었죠그명분이고 예, 그리고, 어, 도스토핑도 그렇기 때문에 이제 소통을 자주 하겠다 이렇게 한 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 그 청와대를 나와서 용산 와서 도스토핑을 하는 순간 음. 권위주의를 버리였다. 그런 그 좋은 점도 있지만 음. 그거보다는 권위를 버렸다라는 단점도 아. 있는 거예요. 그러니까 사실은 이제 그 청와대라는 게잘 알지 않습니까? 아주 예. 그냥 이제 푸른 기아가 딱 예. 맨날 화면에 뉴스에 비치고 음. 대통령이 거기서 어, 뭐 영빈관에서 외국 정상들도 만나고 음. 그리고 도스태핑도 안 하고 딱 필요할 때만 나와서 기자회견을 하고 그렇게 하면 굉장히 빠른 시간 내에 대통령다운 이미지가 만들어집니다. 뭔가 있어 보이는. 예, 그렇죠. 그런데 예. 이제 도스태핑을 오래 끌고 가면서 음, 지금까지도 음. 어, 대통령 선거 가 끝난 지 제법 됐는데도 어, 대통령다운 이미지를 완전히 구축했다. 이렇게는 지금 볼수 없죠. 그러니까 권위주의가 없어진 게 아니고 권위가 조금 좀 희석됐다. 그거는 이제 옮길 때부터 예. 그 양면이 있기 때문에 그걸 다 음. 검토했어야 되는데 저는 뭐 플러스 마이너스로 보면 음. 이게 그대통령 이미지로는 마이너스가? 마이너스였다. 그래서 지금까지도 이 대통령의 권위를 좀 이렇게 만들지 못해서 음. 굉장히 어려움을 겪고 있지 않나 그렇게 봅니다. 스타일상의 어떤
0: 화법의 문제 같은 거, 그러니까 진중한 화법이 있을 거고 거침없는 스타일이 있을 것 같은데 윤석열 대통령 같은 경우는 좀 거침없는 스타일이 오히려 마이너스로 작용을 합니까?
1: 아무래도 이제 대통령이 기대하는 예. 화법이라는 게 있지 않습니까? 예. 약간 최종적인 거니까. 그 그렇죠. 예. 예를 들면 뭐 어떤 이슈가 발생했을 때 순차적으로 음. 뭐 대통령 뭐 대통령실에 대변이 나와서 일단 설명을 하고 음. 혹시 그 설명이 잘못되면 홍보석이 나와서또 바로 잡을 수도 있고, 그렇죠. 또그 잘못되면 뭐 비서실장이 나가서 또 다시 음. 얘기할 수 있고, 그리고 뭐 대통령이 최종적으로 하면 아무래도 음. 이제 실수를 줄일 수 있는 거죠. 그 그렇죠. 예, 잘못된 오류가 있더라도 예. 가정. 그런데 이거는 대통령이 먼저 나가서 얘기를 하고 순서가 거꾸로 돼 있는 거죠. 그 예, 거꾸로 하게 되기 때문에 예. 그런 거는 이제 아주 노련한 정치인들 같으면 음. 예, 뭐. 상당히 오랫동안 정치권에서 훈련받은 분들도 그거 하기 어렵거든요. 그러니까 그렇겠죠. 대표적으로 이상민 장관 같은 경우도 예. 어, 정치 경험이 없지 않습니까? 그렇죠. 그러다 렇죠 보니까 사실 그 편하게 어. 얘기한다고 얘기하는 것들이 이제 불필요하게 그 이슈가 이제 되는 경우가 있지 않습니까? 그만큼 음. 이제 정치 경험이라는 게 정치 메시지를 전달하는 방법이 쉬운 일이 아닌데 그렇죠. 예, 대통령이 이제 솔직하게 그걸 얘기하다 보니까 음. 그로 인해서 야기된 문제들이 있죠. 음. 네. 그러니까 그거는 앞으로 그렇다고 이걸 중단하는 건 좋지 않은 것 같고. 도스터핑. 네. 네. 그러니까 기... 우선은 제일 중요한 거는 정식 기자회견을 좀 하는 게 좋겠고. 아. 신년 기자회견도 하고. 네. 그건 국민들의알 권리를 위해서 저는 대통령은. 기자들을 자주 만나서 껄끄러운 질문도 많이 받고 솔직하게 얘기하는 게 좋다. 근데 그건 도스태핑보다는 정식 기자회견을 좀 자주 열었으면 좋겠다. 그런데 약식으로도 아주 짧게라도 가면서 하는 거는 왜냐하면 용산시대를 열을 때는 그게 이제 상징적인 거니까. 그걸 없애면 그럼 왜 용산을 왔냐. 그런 얘기가 나올 수 있으니까 조금 그건 좀 준비를 좀 해서 음. 좀 어떤 식으로 빨리 재개했으면 좋겠어요.
0: 음. 내각에 관련해서는 어떻게 보십니까? 그 국회에서 많이 부침이 있었고 한두 분, 세분 정도 탈락이 됐었잖아요. 낙마가 됐었잖아요. 어떻게 보십니까? 전체 인사 문제에 대해서는 인사.
1: 뭐 항상 국민들이 만족해 하지 않죠. 예. 이게 지금 노무현 정부 때 국무위원들까지 이제 청문회가 확대되면서 음. 어, 이게 이제 이렇게 청문회를 해서 어, 뭐 이렇게 좀 부적격이다 뭐 이렇게 되면은 그걸 또 받아주고 그러면 되는데 사실 지금 문재인 정부 때부터는 거의 뭐 청문회가 의미 없게 됐지 않습니까 어떤 결론이 나도 그냥 그대로 임명을 하는 건데 음. 그러다 보니까 이 청문회 제도가 좋은 취지로 도입이 됐지만 사실 좀뭐 도덕적으로 약간 한결이 있더라도 음. 능력 있는 분들이 이 들어오기가 참 어렵게 된 문제가 좀 있지 않습니까 그렇죠. 그래서 인사 문제에 대한 거는 어느 정부나 다 어. 보수 정부나 뭐, 뭐 민주당 정부나 얘기할 거 없이 어. 다 어려움을 겪는 거죠 다만 정치를 안 하던 분이 처음 대통령이 됐으니까 기대했던 기대치가 있지 않습니까 참신한 인물들 그리고 여야를 넘어서 좀 폭넓게 통합적인 인사를 좀해줄 거를 기대했는데 음. 그런 거에 기대에 비해서는 음. 인사 자체가 좀뭐 도덕적인 흔결은 뭐 뒤로 하더라도 음. 좀 참신함은 조금 부족했던 것 같아요. 풀이
0: 좀 협소했다. 관료들이 좀 많고, 그 다음에 검사 출신들이랄지 뭐그 한정된 풀에서 지금 운영되고 있다. 그런 지적 그런데 이거는 약간
1: 또 예. 좀 다른 전에도 보긴 봐야 되는데 음. 지금 사실 그 박근혜 정부와 문재인 정부의 두 정부는 어좀 거슬러 올라가면 사실은 노무현 정부와 이명박 정부는 엘리트 관료들이 끌고 간 정부라고 저는 봅니다. 예. 예. 그런데 반대로 박근혜 정부와 문재인 정부 두 정부는 그렇군요. 정치가 예. 관료를 조금 누른 예. 그런 시기였다고 봅니다. 음. 그래서 그런데 지금 이제 그 윤석열 정부는 이 법조와 이 엘리트 관료가 다시 음. 이 정치를 누르는 그런 음. 시기이기 때문에 어떻게 좋은 쪽으로 보면 엘리트 관료의 부활이라고 얘기할 수도 있고 예. 어좀 부정적으로 보면 파워 엘리트들 간에 지금 파워 게임이 음. 지금 그 진행되고 있는 상황 아니냐 저는 그렇게 보고 있습니다. 그, 인사 스타일 말씀을 하셨는데, 그
0: 제일, 제 기억에 제일 남는 거는, 역시 뭐, 그, 이 베이비, 이 바이든, 날리면, <웃음> 예. 그 이후에 MBC 전용기 탑승 배제, 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 거기에서 인사도 약간 좀, 그 본인의 스타일을 강하게 밀고 나가는, 근데, 그때도 이이 이 베이비와 관련했을 때 바이든 대통령과 관련했을 때에도 그냥 그때 적당한 시기 때 빨리 사과를 해버렸으면 좋았을 것 같은데 뭔가 우기면서 사과를 안 하고 계속 이렇게 가버린단 말이죠. 뭉갠다고 할까요? 어떻게 보세요 이런 것들은?
1: 그 대중이 뭐 대통령 대회에 대한 평가를 할 때는 네. 이슈, 이슈 자체보다는 음. 이슈를 다루는 태도를 보는 거죠. 음. 그래서 그거를... 어, 그걸 보고 평가를 하는데 예. 저도 이제 그 이슈에 대해서는 조금 의아하게 생각했어요. 그 이슈는 예. 그렇게 키울 일도 아니고, 물론 저 개인적으로는 그건 일종의 해프닝이라고 봅니다. 예. 정식으로 뭐 얘기한 것도 아니고, 그래서 그게 그렇게 언론에 그 보도할 가치가 있는 건지, 음. 또 그것도 MBC가 그 안에서 조금 이렇게 스크린 했어야 되는 거 아니냐 생각도 좀 있긴 합니다만, 그럼 어쨌든 그게 이제 이슈가 됐을 때 대통령실이 저걸 어떻게 다루느냐에 관한 문제가 중요했는데, 그거는 조금, 좀 의아했죠. 음. 어, 적어도 이제 정권교체에 동의했던 분들, 음. 48% 정도 얻었고, 0.73% 차이로 이겼는데. 그렇죠. 다 흔쾌히 그 윤석열 대통령을 좋아해서 찍은 건 아니고. 예. 보통 대중들이 대통령 뽑을 때세 가지 기준으로 뽑는데, 좋아해서 찍거나, 필요해서 찍거나, 상대가 싫어서 찍거나, 그런데. 네. 이번 대통령 선거가 역대 그 가장 상대가 싫어서 찍은 비호감 선거 아닙니까? 세 번째. 예. 예. 그런데, 그렇게 찍을 때 적어도 정권교체에 동의했던 분들 흔쾌히 동의했던 마지못해 동의했던 음. 그분들은 두 가지를 좀 바꿔달라는 겁니다. 첫째는 문재인 정부의 모든 정책을 뒤집어라. 어. 근데 이거는 지금 하고 있는 거 아닙니까? 예. 예. 그래서 모든 정책을 문재인 대통령이 했던 거를 지우고 음. 이제 그 반대로 가고 있는데 또 하나는 뭐냐면 문재인 정부 문재인 대통령이 했던 정치적 태도도 반대로 해달라 이겁니다. 그러니까 음. 어떤 잘못이 있으면 예. 그 잘못에 대해서 인정하고 음. 사과하고 음. 책임도 좀 지고 음. 인사도 국민들이 좀 저분은 물러가야 된다 그러면 좀 바꾸고 음. 뭐 그렇게 해달라고 얘기했던 건데 예. 정책은 아마 정권교체를 원했던 사람들이 해달라는 대로 하고 있는데 어. 태도는 같거나 오히려 더 나쁘다 이런 평가가 있기 때문에 음. 좀 지지율에 그 타격을 입었다. 저 그렇게 보죠. 그렇죠. 대통령 지금 1년 차
0: 치고는 지지율이 상당히 낮은 것은 사실이고 최근에 조금 반등을 하기는 했습니다만은 그리고 이제 당 내부로 들어가면 이른바 윤핵관이라는 단어가 나오고 그 윤핵관이라는 단어가 나오기 전에 사실은 이준석 전 대표의 밀어내기 같은 그런 양상이 지금 보여졌고 거기에 윤석열 대통령이 개입하고 있다라는 인상이 많이 비춰졌거든요. 이런 부분들은 어떻게 보세요?
1: 글쎄, 그거는 뭐, 예. 내부에 있는 어떤 일이 파워게임에서 벌어졌는지, 음. 그건 제가 알 수가 없지만, 음. 공개적으로 드러난 것만 봐도, 이제 그분이 정치권에 들어올 때부터, 이재석 예. 대표하고는 좀 갈등이 좀 있지 않았습니까? 그렇죠. 입당하는 때부터 했고, 예. 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 선거 과정에서도 여러 번의 그 갈등이 좀 있었고, 이해간이란 예. 말은 이제 그때 나온 말이고, 이제 그랬죠. 음. 그러니까, 어 호흡이 잘안 맞고, 음. 갈등이 예견됐는데 대통령 선거 때는 워낙 급한 상황이니까 그걸 덮어놨던 거죠. 그게 이제 대통령 선거 이후에 불거진 건데 저는 이런 점을 좀 주목하고 싶어요. 그러니까 역대 모든 정권은 지줄이 떨어지거나 그 정권이 위기를 맞는 것은 야당의 공격에 서 위기를 맞는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 대부분은 선거 승리를 만들어준 선거연합을 스스로 해체하면서 음. 그때부터 위기가 와요. 자기가 앉은 책상 의자 다리를 갖다 스스로 다리를 자르는 거죠. 아, 그러니까 유가 적절하네요. 예. 김영삼 대통령 같은 경우도 사실은 위기가 온게3당합당으로 대통령이 됐는데 예. 이제 뭐 95년인가 제, 신한국당, 예, 신한국당 아. 94년도에 JP를 내쫓고 예. 그때 민자당이었죠. JP를 내쫓고 음. 그다음에 이제 95년 12월달에는 전단 노태우 두 전직 대통령 구속시키면서 충청과 TK라고 하는 3당합당의두 축을 쳐내면서 위기가 됐죠. 왔죠. 그러네. 예. 김대중 대통령도 djp연합이 갈라지면서 위기가 왔고 그러네요. 노무현 대통령도 호남의 압도적 지지로 대통령이 됐는데 뭐그 대북선금 특검과 열린노당 창당을 하면서 탈호남하면서 위기가 왔고. 그랬네. 이명박 예. 대통령도 이명박 박근혜 공동정부로 생각을 적어도 보수정당 지지화를 했는데 예. 박근혜 의원이 당시에 국민도 속고 저도 속았습니다그 공천 단체 아. 이러면서 이제 위기를 겪었고. 그랬네요. 박근혜 대통령은 대통령 되자마자 사실 그 당, 예. 당과 굉장히 거리를 뒀죠. 음. 새누리당과 이렇게 되면서 이제 김무성, 유승민하고의 갈등 때문에 그랬고. 예. 마찬가지로 이 윤석열 대통령도 자기를 대통령으로 만들어준 이준석 대표 국민의힘과의 그 갈등. 그래서 이런 것이 에 그래서. 그 선거 연합을 음. 대통령이 스스로 해체하면서 다 위기를 맞았기 때문에 자초했다 이렇게 봐야겠죠. 선거 연합을 아까 그 말씀이 참 맞는 것 같아요. 그 책상
0: 다리가 네 개인데 거기 중에서 하나를 한 절반 정도를 잘라 버리면 책상이 아무래도 기울둥 해지면서 불안해질 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 이제 노련한 네.
1: 정치인들은 이제 김영삼, 김대중 대통령도 훗날은 이제 그 후반으로 가면 위기를 맞았지만 그래도 그분들이 업적을 남겼던 것은 노련하니까 음. 그 선거연합 해체시기를 최대한 뒤로 늦췄어요. 그러니까 김영삼 대통령도 뭐 금융실명제라든가 하나의 적결이라든가 이런 거는 다할 때까지는 그 틀을 그대로 유지했죠. djp연합도 마찬가지죠. 적어도 시간을 어느 정도 초반에 하고 싶은 개혁들은 하면서 끌고 가다가 했는데 음. 그 뒤에 대통령들은 거의 노무현 대통령부터는 인기 초반부터. 초반부터. 에, 그렇게 됨으로써 위기를 자주 해. 그래서 그렇게 한 경우에는 지지율이다 떨어졌죠. 노무현 대통령도 뭐 인기 첫해 아주 뭐 가장 낮았거든요. 20% 까지 떨어졌고.
0: 정권을 잡은 사람들 입장에서는 그게 이제 선명성? 이렇게 이제 생각을 하고 그걸로 어떤 국정 드라이브를 가져가겠다 이렇게 생각을
1: 하는 건가 보죠 87년도에 우리나라가 민주화 됐지 않습니까? 예. 그 모든 대통령을 보면 음. 역설적으로 그 군사, 쿠데, 군사 쿠데타의 주역 중에 한 명이었고 음. 36.6%만 얻은 노, 노태우 대통령만 네. 정통성이 약하니까. 그렇죠. 그래서 선거연합을 넘어서 3당 합당이라고 하는 통치연합을 더 확장을 했지 않습니까.
0: 북방정책도 막 하고. 그렇게 해서 네.
1: 업적을 많이 남겼어요. 음. 그런데 그다음에 대통령, 들어온 대통령들은 다 정통성이 있으니까 이게 오히려 화가 된 겁니다. 독이 된 겁니다. 네. 그러니까 아, 그러네. 김영삼 대통령은 아. 최초의 문민 대통령이니까 그렇죠. 아, 내가 군사정권을. 그렇죠, 그렇죠. 청산해야 된다. 네. 이랬고 김대중 대통령은 최초의 정권 교체 됐으니까 이보수죠 그렇죠. 청산해야 된다. 노무현 대통령은 좀 기득권을 좀 청산해야 되겠다. 이명박 그렇죠. 대통령은 이 좌파를 좀 청산해야겠다. <웃음> 박근혜 대통령은 좀 종북을 좀 청산해야 되겠다. 예. 문재인 대통령은 이 적폐를 좀 청산해야 되겠다. 그러니까 윤석열 대통령은 또 지금 이게 뭐 반문재인, 반, 문재인. 에, 반 예. 이게 뭐, 뭐 예를 들면 뭐 주사파가 됐든지 예. 뭐가든지 됐뭐 그런 얘기인데 예. 그러니까. 어떻게 보면 92년도부터 정통성 있는 문민 대통령들은 음. 자기들의 그 정통성의 자신감 때문에 이전 정부에 대한 그 청산을 어. 먼저 내세운 것 그것이 좀 우리 정치에 조금 비극 아닌가. 청산이라는 건 필요하지만 그렇죠. 그것보다는 음. 새로운 건설로 나가야 미래를 향해 나가야 되는데. 이어달리기기처럼. 그런데 네. 이제 그 네. 과거에 대한 과도한 청산이 음. 그다음으로 가는 길을 막고 그 작용이 있으면 반드시 반작용이 있게 돼 있잖아요. 그러니까 우리가 지난 10년 동안 보면 외국에서 불어오는 그, 그런 그포퓰리즘 바람도 좀 있지만 음. 노무현 대통령이 비극적으로 생을 마감했잖아요. 음. 박근혜 대통령도 보수에서는 탄핵도 되고 이명박 박근혜 두 전직 대통령이 구속됐잖아요. 예. 진보 쪽도 보면 노회찬 전이 또 스스로 목표했죠 음, 그렇죠. 그것도 예. 어떻게 보면 다 상징적 자산들을 잃었기 때문에 감정적으로 양 진영들이 좀 극단적으로 타협하기가 좀 어려워졌죠. 힘든. 그리고 그 사기, 그 속에서 청산을 하니까 청산 당한 만큼 똑같이 또 청산해 달라고. 그러니까 보수청당에서도 문재인 대통령이 임명했던 검찰총장을 불러들여서 음. 당신이 했던 그 청산 그대로 돌려줘라. 음. 이런 압박을 받고 있으니까 문재인 대통령이나 민주당에서 지금 하고 있는. 그 검찰을 향한 또 음. 법무부를 향한 대통령을 향한 비판들이 다 논리적이고 근거가 있지만 음. 사람들은 다 뭐라고 얘기하냐면 다 맞는 얘기인데 음. 당신들이 할 얘기는 아니지. 그 얘기는 왜냐하면 문재인 아. 정부 때 아니 그때 왜 그땐 가만히 있었냐. 그때도 그랬으니까. 그때도 그랬으니까 아. 이렇게 되니까 아. 이게
0: 악순환이죠. 그러네. 아, 정말 물고 물리네요. 쥐가 쥐꼬리를 잡는 것 같은
1: 그런 상황인데. 그러니까 이제. 상황인데. 이런 거죠. 그러니까 서울 국방부 장관을 구독영장을 치고 뭐박전전 음. 국정원장을 얘기하면 뭐 논리적이기 전에 하고 아뭐 김관희 국방부 장관도 구속됐고 전에 뭐 국정원장 세명이나구속되고다 음. 그랬는데 뭐 이렇게 네. 나오면. 내용을 보기 전에. 네, 내용 뭐 법률적인 걸 떠나서 어. 이제 그런 점들이 아까 이제 질문하신 우리나라의 대통령들이 이그 청산을 주 업적으로 가져가려고 한 청산은 뭐 불가피하면 좀 해야 되는 것들이 있을 수 있지만, 청산보다는 미래를 향한 자기들의 새로운 건설, 뭐 음. 이런 것들을 조금 더 보여줬어야 되는데, 그래도, 어, 김영삼 대통령이나 김대중 대통령이나 이때까지만 해도 그런 점들은 좀 작동했는데, 좀 그런 게좀 아쉽습니다.
0: 제가 어제 다큐멘터리를 봤는데, 그, 다리를 만들어라. 장벽을 세우지 말고. 그런 대목이 굉장히 인상이 깊었는데, 교황에 관련된 것이었는데요. 그딱 그거네요. 지금 다장벽을 서로 치고 있는 거네. 예. 다리를 만들지를 못하고. 그래서 이제 예.
1: 대선이 끝나도 끝나지가 않는 거죠. 음. 그러니까 지난번에 월드컵은 그래도 뭐그 전쟁이 아니고 스포츠니까 명경기를 했는데 이거 뭐 대통령 선거 끝나도 0.73%니까 이게 승복이 안 되고. 예. 뭐 계속 지금 그렇게 해서 결국 총선 때까지 가서 음. 승부차기 끝에 예. 어느 쪽으로 이제 기울어지면 어. 조금 나아질까 그런 기대를 하고
0: 있습니다. <웃음> 청소까지 가서 그게 이제 승부차기다. 그 국민의힘은 이 상황에서 지금 국민의힘하고 민주당 지금 시간이 뭐 7분밖에 안 남았네요. 너무 재밌어가지고 지금. 국민의힘 같은 경우에 당원 투표 100% 결선 투표제 이 방향은 아까 말씀하신 할 선명성이랄지 또는
1: 책상 다리 자르는 행위 그것과 비슷합니까? 그러니까 이제 뭐 네. 유승민 전 의원은 나와서 장사를 아주 잘해서 이런데 네. 자기를 뭐 막으려고 한 거다라고 얘기하지만. 음. 어, 뭐, 제가 보기에는 사실은 이제 이룰개정은 유승민 전 의원을 겨냥했다고 보이지는 않아요. 음. 왜냐하면 경기도지사 경선 때 50대 50의 룰이었고 그 50%는 역선 택 방지 조항도 없었어요. 그리고 예. 김은혜 전 의원에게는 5% 패널티도 줬기 때문에 거기서 못 이겼기 때문에 사실은 이게 어려운 건데 음. 안철수나 나경원 같은 대중적인 분들을 막기 위한 룰개정이라고 저는 보이고요. 결국 핵심은 윤석열 당을 만들고 싶은 거죠. 그런데 지금 민주당은 수도권, 전원이 다 지도부가 수도권이지 않습니까? 네. 전원이 다 수도권이에요. 그런데 네. 지금 윤회관이라고 알려진 분들은 전원이 다 지방에 있습니다. 그런데 <웃음> 지금 수도권에 지금 121서 중에 음. 국민의힘이 겨우 1 7석하고 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 총선 승리 해대 수도권 중요하다, MZ세대도 중요하다. 그런데 본인들은 다 영남의 그저 후방에 음. 있으면서 MZ세대의 상징적인 물, 그런 뭐 약간 네. 이준석 대표는 또 잘라내고 음. 약간 그 말과 행동이 따로 노는 거죠. 음. 그래서 지금 전 당원들이 지금 뭐 80만이 됐다 100만이 됐다 그러고 뭐 그러는데 사실 뭐 당원 투표가 뭐 당대표니까 뽑아야 된다. 그건 말이 안 돼. 한 20년 동안 지금까지 18년 동안 여론조사를 넣어서 그동안 국민의 힘이 보수정당이 민심에 더 가까이 갔었고 그런데 이제 이것은 이제 3월달 쯤에 하니까 그때는 이제 기준이 총선 승리에 누가 도움이 될까 이런 기준을 당원들이 뽑을 거예요. 그래서, 어, 대통령의 의중은 확실히 좀뭐 윤회관들 본인이 믿을 수 있고 말잘 듣고 이런 대통령을, 당대표를 원하는 것 같은데 음. 당원들은 좀 다르게 생각할 수 있다고 봅니다. 특히 수도권의 당원들은 예. 총선 치러야 되는데 이걸 예. 이길 수 있겠느냐. 그래서 박근혜 대통령 때도 그 서청은 음. 대표 그렇죠. 밀었는데 네. 결국은 김무성이 되지 않았습니까? 그러니까 예. 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 근데 이른바 말하는윤회관 영남
1: 지역 출신의 윤회관이 된다면 그거는 국민의힘한테 별로 좋지 않아. 아직은 저는 뭐 지금 와서 그런 얘기하기는 좀 어렵지만. 아. 에, 결선 투표제도 유승민을 견제하기 위해서 없다기보다는 음. 윤핵관들의 교통정리가 좀 어려워서 아. 그 궁여지책으로 넣은 것 같이 보이거든요. 예. 그러면 어렵다는 뜻은 음. 윤핵관이라고 불리는 사람들이 일사불란하지 않고 자기들끼리도 굉장히 견제가 있고 사이가 안 좋다 이렇게 보이기 때문에 예. 하나로 되기가 어렵고 예. 그것은 대통령에게 계속 불안한 요소가 될 겁니다. 그래서 음. 에, 대통령이 원하는 사람을 당대표로 만든다고 해도 음. 당이 그 내분이 네 계속 있어서 과연 총선 때까지 그 지도부가 계속 유지될 건지 아니면 또 붕괴되고 비대위로 가야 될 건지 저는 3월에 달 정말 총선을 치를 수 있는 분열을 막을 수 있는 지도부를 만들어내서 총선까지 치를 건지 아니면 당장 당장 그렇게 되면 사실 우리가 문재인 대통령도 당대표가 됐는데 결국은 총선 앞두고 물러나고 어 김정인 비대위가 왔고 그랬네. 그전에 2011년에 홍준표 한나라당은 네. 7월 4일 날 됐는데 10월에 해를 못 넘기고 무너졌어요. 그리고 그때 그 지도부라는 건 아시겠지만 네. 홍준표 유승민 나경원 원희룡 남경필로 화려했는데도 박근혜 비대위로 넘어갔지 않습니까. 그러니까 총선이 다가오면 음. 그런 그 변수가 많기 때문에 음. 전당대회가 끝은 아니라고 저는 봅니다. 돼도 일단, 윤회관, 그러니까 네. 영남 윤핵관이 승산이, 그 윤심이 어디 있다고 하더라도, 음. 그대로 뭐 승리한다고 저는 보지도 않거니와, 음. 된다고 해도 또 그게 그 정리가 되는 상황은 아니라고 봅니다.
0: 인사이트가 있는 분석 감사드리고요. 민주당 이재명 대표 체제는 지금 사실은 안에서 흔들리고 있는 것 같이 보이는데 이른바 사법
1: 리스크 때문에 어떻게 보십니까 총선 때표 이거는 뭐 그냥 오래전부터 예견된 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 세 가지 시나리오가 여전히 있어요. 음. 어쨌든 이거를 다 극복하고 클리어해서 이재명 대표 체제로 총선 치를 가능성. 음. 이건 점점 좀 낮아지고 있습니다. 예. 이재명 대표한테 좀 서운한 얘기일지 모르지만 이건 정말 한자리 숫자에서 점점 낮아져서 이 그, 그, 가능성이 좀 제일 낮은 시나리두 예. 번째는 이재명 대표를 이른바 이제 이재명 대표 체제가 붕괴하고 음. 비대위가 들어서거나 뭐 이럴 가능성 예. 이건 조금씩 조금씩 높아지고 있는 것 같습니다. 음. 세 번째는 결국 분당하는 거죠. 분담. 네. 네. 왜 민주당의 네. 역사를 보면 그런 어. 역사가 많았기 때문에 계속 사법 리스크가 계속 올라와서 당무위가 이거를 방어를 해 줘야 될 텐데 음. 그때마다 한번두 번은 가능할지 몰라도 음. 그게 계속 그렇게 될될 될 거냐. 음. 그리고 총선이 다가오면 어쨌든 국회의원들은 총선에서 이겨야 될거 아닙니까. 그렇죠. 이제 그런 것 때문에 이게 다 지금은 뭐 하여튼 이재명 대표 체제로 총선 치를 가능성은 조금씩 조금씩 낮아지고 음. 그, 뭐, 이른바 이재명 대표를 손절하거나 분개할 가능성이 조금씩 조금이라도 높아지고 있고. 그러면 그 높아지고 있는 그 2와 3의 가능성 중에 어디에 더. 아, 그건 제가 오늘 이 자리에 저제 생각은 이제 함부로 말을 못하고 <웃음> 그러면 이제 이렇게 제이 얘기를 할수 있죠. 그래요? 어쨌든 그런 상황이 오면 네. 이재명 대표가 어쨌든 총선 이끌지 못한다. 그런 상황이 오면 음. 어 과거에 우리가 익숙했던 민주당으로 돌아가지 않겠냐로 기대하는 분들이 있죠. 그런 음. 분들은 뭐 이낙연 박지호 음. 박영성 김부겸 이런 분들은 음. 뭐 그전에 이재명의 등장 이전에 민주당으로 그렇죠. 돌아가면 나에게도 그렇죠. 기회가 있다 이렇게 믿는 분들이 있고 아, 또 젊은 분들은 아니 그렇게 이재명 대표 체제가 붕괴하면 새로운 민주당으로 앞으로 가야지 미래세대로 가야지 아. 그렇게 가겠냐 그거는 모든 가능성이 다 열려있다고 봅니다. 지지자들에 따라서 달려있겠네요. 생각은 다 다르지만 네. 그거는 민주당 지자들이 총선이 정말 대통령 선거만큼 중요하다고 본다면 그렇게 음. 인식한다면 그 지자들이 또 어떻게 그 결단할지 모르죠. 그거는 뭐 마찬, 국민의힘도, 국민의힘도 마찬가지국민의도 마찬가지네. 짧게 요 말씀만 드리면 내년 총선이 내후년이죠. 네. 저는 세 가지 시나리오가 다 있다고 봅니다. 2020년처럼 양당이 뭐 이래도 저래도 그냥 어쨌든 극복하고 그렇게 음. 1대1로 맞서는 경우가 있죠. 네. 이가 강수 조금씩 좀 낮아진다고 봅니다. 네. 90그 그러니까 2016년처럼 양당이 모두 늘려서 국민의당 같은 제3당에 나와서 아. 제3당이 바람을 일으킬 가능성이 조금씩 좀 높아지고 그렇죠. 있다고 저는 봅니다. 네. 그럼 모르죠. 저국민의힘의 지금 뭐, 뭐 유승민 이석도 탈당하고 여기도 뭐다 탈당하고 뭐 바깥에서 금태섬 양해다 있고 있지 않습니까? 그렇죠. 그건 알 수가 없고 음. 선거 제도의 변화가 와서 음. 또 혹은 양당이 다 분열해서 사당 체제로 치러질 가능성도 있기 때문에 그건 좀 조금 지금 얘기하긴 이른 것 같습니다.
0: 흥미롭습니다. 2023년도 그런 의미에서 기대가 되네요. 예, 민컨설팅 박성민 대표였습니다. 고맙습니다.
1: 예.